0: Audio now.
1: Prinzipiell gibt es tatsächlich Überlegungen im Hyperschallkontext kontext äh, zu fliegen von Europa nach Australien in, in äh, ja, weniger als einer Stunde oder knapp einer Stunde. Das heißt, das wäre natürlich total spannende Anwendung. Hm. Technologisch muss man aber auch sagen, da sind wir noch eine ganze Ecke von entfernt. Und ob das mal wirtschaftlich wird und sich trägt, ist auch nochmal eine andere Frage. Aber solche Anwendungen sind durchaus denkbar.
0: In der vergangenen Woche waren wir auf dem Boden geblieben bei den Apotheken und heute geht's, naja, zumindest etwas höher hinaus und vor allem sind wir hyperschnell.
2: Ja, so bunt können die Themen in unserem Podcast sein und damit sage ich schon mal Hallo zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland. Mein Name ist Andreas Laukert.
0: Und ich bin Frauke Holzmeier. Viele Menschen kennen sicherlich das Fraunhofer-Institut mit seinen vielen Forschungseinrichtungen, doch rund um die Raumfahrt gibt es ebenso viele spannende Möglichkeiten.
2: Ja, das Deutsche Zentrum. Das Zentrum für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR, verfügt über 30 Forschungseinrichtungen in ganz Deutschland. Und wir begrüßen heute bei uns Dirk Zimper. erst beim DLR zuständig für Verteidigungs- und Sicherheitstechnik. Hallo Dirk.
0: Hallo. Klingt... Ja, schön, dass du da bist. Das klingt sehr spannend. Kurze Vorstellung. Ist gar nicht so einfach. Also du hast quasi bei der Bundeswehr begonnen, studiert an der Universität der Bundeswehr, Doktor der Ingenieurwissenschaften, Luft- und Raumfahrt, Aeronautik, Astronautik. Dann warst du elf Jahre, glaube ich, Offizier bei der Bundeswehr, also echt eine lange Zeit. Bei der NATO warst du sogar vier Jahre und jetzt schon seit 2011 beim DLR. Und da jetzt eben Programmkoordinator, wie schon gerade gesagt, ja, für uns hat sie am Anfang erstmal eine Frage gestellt, ne, Andreas.
2: Ja, wo fangen wir an? <lacht> Bei den vielen <Themen, lacht> Sachen, die ihr da so macht, das ist echt äh, sehr spannend, so ein richtige Spielwiese. Ähm, äh, fangen wir doch vielleicht vorne an. Wenn du was sagen könntest, was wäre denn so das interessanteste Projekt, wo ihr gerade dran seid, wenn du überhaupt darüber berichten darfst? Ist natürlich alles immer sehr schwierig, glaube ich, ne?
1: Also das spannendste Projekt ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ihr habt es ja gerade schon eingangs erwähnt, also das Portfolio ist tatsächlich sehr breit und es ist auch wirklich eine, eine tolle Spielwiese. Eine mit der der neuesten Aktivitäten, die wir jetzt auch mit einem tatsächlich neuen Forschungsinstitut aufgesetzt haben, ist dieses Thema Sch- Schutz terrestrischer Infrastrukturen und generell das Thema Schutz von Infrastrukturen. Da haben wir so zwei große Forschungsinstitute im DLR, einmal terrestrisch-maritim, und die kümmern sich tatsächlich um Fragestellungen, Auf der einen Seite Resilienz, also wie störunanfällig müssen eigentlich Systeme sein, dass sie auch funktionieren, wenn es halt eben einen Impact gibt. Schauen wir uns solche Themen an wie die die Flutkatastrophe. Das war natürlich ganz schlimm und da ist natürlich auch einiges an Infrastruktur ausgefallen. Und wir machen uns Gedanken darüber, wie können wir solche Infrastrukturen mit unterschiedlichen Technologien schützen und mit Blick nach vorne die Idee, das zu digitalisieren also in eine Art digitalen Zwilling zu packen. Und dabei geht es eigentlich weniger darum, ein physisches Abbild zu erzeugen, sondern den Sicherheitszustand von einem System in in ein ein digitales Modell zu packen. Mhm. Wenn man sich das anschaut eine Idee davon bekommt auf der einen Seite, wie ist der Sicherheitszustand und Simulationen durchführen kann, was passiert eigentlich, wenn. Da kann man sich ein Stromnetz hernehmen, was passiert da, wenn bestimmte Spitzen reingehen, kommt es da zum Totalausfall, was muss man da machen, was passiert mit Verkehrswegen. Also all diese Themen schon im Vorhinein simulieren zu können, um auch die Resilienz der Systeme zu erhöhen. Und das ist ein spannendes Forschungsfeld, was ich eigentlich so erst in den letzten Jahren ich sag mal, herausgearbeitet hat. Das war dann noch intensiver nachgehen. und Das ist jetzt auch passiert eben mit der Gründung von neuen Instituten bei uns im mhm. DLR.
0: Konkrete Beispiele sind immer gut. Du hast schon die Flut angesprochen. Seid ihr da in dieses Thema dann tatsächlich erst im vergangenen Juli reingegangen oder hattet ihr da schon Systeme, die noch nicht genutzt werden konnten oder wie wie funktioniert das dann überhaupt? wenn du das mal konkreter machen kannst.
1: Die die, die Forschungsaufgabe für das Thema von Infrastrukturen beispielsweise, das behandeln wir schon eine ganze Weile. Gleiches gilt zum Beispiel, du hast jetzt die Flutkatastrophe noch mal angesprochen, gleiches gilt auch für hochspezialisierte Kamerasysteme. Also gerade bei der Flutkatastrophe waren wir auch mit im Einsatz, zusammen mit Hilfsorganisationen. Ein ganz wichtiger Aspekt bei uns, gerade im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungsforschung, ist, dass wir mit den Endanwendern unmittelbar zusammenarbeiten. Denn nur wenn wir die Bedürfnisse verstehen, können wir die Technologien entsprechend entwickeln. Und darum waren dann beispielsweise unsere Kamerasysteme bei der Flutkatastrophe im Einsatz, um Schadenskartierungen durchzuführen, um den Hilfskräften vor Ort unmittelbar Informationen an die Hand zu geben, damit die ihren Job so gut es eben geht durchführen können. Und dafür bedarf es natürlich auch an Vorlaufforschung. Wiederum das Verständnis wecken. Hochspezialisierte Kamerasysteme entwickeln, die richtigen Algorithmen die auch aus diesen Daten die richtigen Informationen ableiten, damit die Produkte auch, ja, ich sag mal, den, den, den Sicherheitskräften in zur Verfügung gestellt werden können.
2: Ja, du warst ja jetzt auch bei der Bundeswehr lange, bist da sehr involviert und DLR, also kannst du das vielleicht auch sagen, weil ihr auch viel für die Bundeswehr macht. Wie digital ist denn zum Beispiel die Bundeswehr?
1: Wie digital die Bundeswehr ist? Ja. Ich glaube, digitaler, als man es sich vorstellt. Also es gibt ja tatsächlich pro, pro Streitkraft gibt es auch Digitalisierungsbeauftragte. Mhm. Und gerade der Aspekt Vernetzung, der ja immer mit Digitalisierung einhergeht, ist bei Streitkräften vehement. Also das ist ein Thema für Führung der Kräfte, für ein Lagebild gilt es, eine maximale Vernetzung eben herzustellen, um die Informationen einzuholen. Was ein anderes Thema ist, ist, wie schnell können die Technologien denn tatsächlich gerüstet werden, das ist halt bei der Bundeswehr natürlich immer ein Thema. Ähm, da gibt es einiges, das aber nachher wirklich in die Anwendung zu bekommen, ist nochmal eine, noch eine andere Hürde. Aber die Bundeswehr ist zumindest nach meinem Dafürhalten, und wir arbeiten sehr eng mit der Bundeswehr zusammen, weiter als wie es in der offen also ich sag mal öffentlich vielleicht manchmal so den Anschein hat. Ich glaube, wir kennen alle die ja, die Problemkinder, die immer wieder durch die Medien gehen. Aber es gibt auch wirklich ganz, ganz viele positive Sachen zu berichten. Also da erinnere ich mich an Projekte, die wir mit der Bundeswehr durchführen, die einfach wirklich richtig gut vorangehen.
0: Geht es auch so bei den Projekten so also um Cybersicherheit und solche Sachen?
1: Ja, natürlich. Also natürlich. gerade vor dem Hintergrund Digitalisierung. Das bringt halt einfach einen neuen Angriffsvektor. Ne? Also mm. je mehr ich eben vernetze, desto mehr müssen wir uns auch zeitgleich darüber Gedanken machen, wie wir die Systeme schützen. Also da kümmern wir uns beispielsweise auch ganz konkret darum, nehmen wir jetzt mal ein Luftfahrzeug her, egal ob es jetzt ein Hubschrauber ist oder eine fliegende Plattform, da ist ganz viel Sensorik mit dabei. Kommunikation, Navigation und schon da fängt es an. Woher weiß der Sensor, dass die Information, die er gerade erhält, auch plausibel und richtig ist? Hm. Und hier gibt es natürlich auch Ansätze, genau solche Informationen zu stören und wenn man ein falsches Navigationssignal drin hat oder einfach schon eine falsche Höhenangabe, ist das natürlich ein Riesenproblem. Und den Sachen wollen wir natürlich vorbeugen, indem wir da clevere Algorithmen entwickeln, die diese Plausibilität von vornherein einfach abrufen.
2: Mit der Spezialkommando Cybersicherheit habt ihr dann nichts zu tun, oder äh, gehört das auch zu euch?
1: Spezialkommando Cybersicherheit? Da
2: da wurde ja irgendwie ein ähm, Kommando eingerichtet, was sich auf Bundeswehrseite mit Cybersicherheit
1: beschäftigt. Das Kommando Cyber- und Informationsraum das ist ja eine mhm. eigene Teilstreitkraft inzwischen. Die wurde okay. ja vor, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Jahren eingerichtet. Ja, mit denen arbeiten wir auch, auch eng zusammen. Mhm. Die kümmern sich ja nicht nur um Cyber, die kümmern sich ja auch um den Informationsraum, also sprich auch um Aufklärung mhm. und Bilddatenauswertung. Und gerade wenn wir in Richtung raumgestützte Systeme oder luftgestützte Systeme gucken, da werden ja auch viele Informationen aufgenommen, die müssen ausgewertet werden und da unterstützen wir auch mit Algorithmen und dem know was wir da in unseren Forschungsaktivitäten entwickeln. Mm.
0: Du hast natürlich viele spannende Einblicke dann. Ähm, kannst du dann beruhigt schlafen oder hast du Angst vor einem Cyberkrieg und dass wir bald irgendwie großen Stromausfall oder so haben oder solche Sachen? Ja, ich meine, Kriege werden ja heutzutage auf verschiedenen Weisen leider geführt und eine Möglichkeit wäre ja solche Infrastruktur lahmzulegen, sei es Strom oder so. Bist du da, ist das was, was dich besorgt oder bist du da entspannt, wir sind gut?
1: Also prinzipiell schlafe ich momentan relativ fest. <lacht> ähm, weil ich auch eine vier Monate alte Tochter zu Hause habe. Das heißt, wenn ich mal schlafen kann, dann ist das doch relativ tief. Mhm. Aber das ist natürlich keine, keine Antwort auf die Frage. Nein, grund, grundsätzlich kann ich tatsächlich relativ relativ gut schlafen. Natürlich gibt es bestimmte Angriffsvektoren und Themen, die uns Sorge bereiten. Auf der anderen Seite ist es gleichzeitig so, dass wir ja an diesen Themen forschen und schauen, wie wir solchen Problemen entgegenwirken. Und wenn ich mir da die Einzeltechnologien angucke, kann ich feststellen, dass wir da ja in Deutschland wirklich weit sind und auch in der Zusammenarbeit mit Partnern sehr gut aufgestellt sind. So Thema Cybersicherheit und diese Angriffe im hybriden Raum, das sind natürlich große also große Herausforderungen auch für die Politik, wie die damit umgehen, aber auf technischer Ebene gibt es auch gute Lösungsansätze, was nicht heißt, dass wir schon alles gelöst haben, aber prinzipiell kann ich ganz ruhig schalten.
2: Das beruhigt. Ja, wenn man so sieht, was so man hört, Nordkorea und dies und das und Russland, die Angriffe von dort, die auch viel über Cyber kommen. Ähm, Wie ist das mit der Bundeswehr? Was macht die Bundeswehr? Ihr forscht auch in dem Bereich, wird da auch mal nach vorne geforscht, im Sinne von Angriff oder ist das alles nur Verteidigung, wir gucken, dass wir nicht angegriffen werden, aber wir machen nichts, was irgendwie, da gab es ja mal Berichte, dass die iranischen Nuklearanlagen angegriffen angegriffen von von westlichen Cybertruppen, also ist das ein Thema bei der Bundeswehr?
1: Also prinzipiell geht es ausschließlich um Verteidigung. Die Bundeswehr-Parlamentsarmee und ist ja auch zu Verteidigungswecken aufgestellt. Es ist ganz grundlegend so, wenn ich mir nicht offensive Sachen angucke, kann ich die Verteidigung nicht verstehen. Also das heißt, bei der Sicht darauf, wie kann ich mich davor schützen, muss man automatisch auch versuchen zu verstehen, wie funktioniert das überhaupt offensiv. Das geht sozusagen damit einher. Es würde aber niemals dazu kommen, so ist zumindest momentan, also nach meinem Verständnis, ich kann nicht für die Bundeswehr komplett sprechen, aber das, was ich verstehe, ist, dass niemand auf die Idee kommen würde, jetzt offensiv Cyberwaffen oder Cyberfähigkeiten einzusetzen. Nichtsdestotrotz, es muss mitbetrachtet werden, weil sonst eine Auslegung von Verteidigungssystemen einfach schlichtweg nicht möglich ist.
0: Mm. Ihr seid hier in Köln unterwegs mit, äh, ja, in einer eine Einrichtung mit Hyperschall, 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 Hyperschall. Ähm, es gibt ja auch Hyperschallwaffen. Ähm, vielleicht fangen wir mal einfach an. Was ist Hyperschall?
1: Also, Hyperschall gibt es eine relativ einfache Definition. Alles, was schneller ist als das Fünffache der Schallgeschwindigkeit. Und diese Definition ist, ist, keine, ist kein, Also, ist es schon mal schnell. aber es ist keine klare Definition. Es kommt aus physikalischen Beweggründen, weil ab da an ver, verhält sich die Strömung nicht mehr so wie darunter. So, mhm. und darum sagt man beim Mach 5. Hyperschall. Da werden die thermischen Lasten, also die, die Lasten in der, auf eine Struktur, was den Thermaleintrag anbelangt, also einfach die Temperatur wahnsinnig höher, das Fluid verhält sich anders und darum spricht man hier von Hyperschall.
2: Und einige Länder wie Russland und andere testen ja bereits Hyperschallwaffen. Was macht die so
1: gefährlich? Was Hyperschallwaffen so gefährlich macht, ist im Wesentlichen die Geschwindigkeit kombiniert mit der Manövrierbarkeit. Also wenn man sich Interkontinentalraketen anschaut, die es schon seit Ewigkeiten gibt. Interkontinentalraketen werden auch wahnsinnig schnell, treten in die Erdatmosphäre ein und sind so mit Hyperschallgeschwindigkeit unterwegs. Die folgen aber einer ballistischen Kurve. So, und wenn man sich jetzt mal vorstellt, das Spiel Ball fangen, selbst der menschliche Kopf kann so ungefähr berechnen, wenn einem Ball zugeworfen wird, wo der aufschlägt und sich dahinstellen und den Ball fangen. Ähnlich ist es mit ballistischen Raketen. Ist jetzt mal ganz simplifiziert. Und bei mhm. Hyperschallwaffensystemen ist es eben so, die dringen mit der hohen Geschwindigkeit in die Atmosphäre ein und sind dann aber eben manövrierbar. Das heißt, die Flugbahn ist eben nicht vorhersagbar. Und dadurch kommt daraus ein ganz anderes Bedrohungspotenzial, weil eben die Vorhersage und die Verteidigung dagegen bei weitem nicht so einfach ist wie bei ballistischen Raketen, was schon nicht ganz trivial ist.
0: Ja, da muss ich mal Verständnisfrage heißt, das Ding landet dann irgendwo oder man kann es noch so steuern, nur der Feind weiß nicht, wo es landet.
1: Also nehmen wir mal an, ich würde jetzt ein solches Gerät bedienen, dann wird wahrscheinlich da eine Mission drin sein, das heißt eine bestimmte, eine bestimmte Flugbahn, die das Gerät abfliegt, aber die ist dem Gegner natürlich nicht bekannt. Mhm.
2: So, und bei ballistischen Raketen ist klar, wo die landen wird, weil die kann dann nicht mehr machen, groß, außer da
1: landen, oh, okay. wo sie. Also einen wahrscheinlichen Umkreis und dort wird definitiv im ballistischen System das Endgerät, also der Gefechtskopf, aufschlagen. Bei dem Hyperschallsystem, okay. der kann sich halt bewegen.
2: Und der Unterschied zu, sagen wir mal, Messer, also die gesteuerten Raketen, die sind langsamer?
1: Die sind langsamer, ganz genau.
2: Ah ja, okay, also jetzt wissen wir schon mal den Unterschied und daraus resultiert auch das Problem, dass man die nicht einfach eben abschießen kann, ne? Man genau. Hat...
0: Dann äh, stellt sich für mich die Frage, ich meine, nur gut, der Mensch erfindet nicht immer schöne Sachen oder sinnvolle oder gute Dinge. Hat, hat es auch was Positives, Hyperschall, mit dem wir was anfangen können, dass wir da das einen Flugkörper reinbringen können?
1: Prinzipiell gibt es tatsächlich Überlegungen, im Hyperschallkontext äh, zu fliegen von Europa nach Australien in, in äh, ja, weniger als einer Stunde oder knapp einer Stunde. Das heißt, das wäre natürlich total spannende Anwendung. Hm. Technologisch muss man aber auch sagen, da sind wir noch eine ganze Ecke von entfernt. Und ob das mal wirtschaftlich wird und sich trägt, ist auch nochmal eine andere Frage. Aber solche Anwendungen sind durchaus denkbar. Und was man vielleicht auch nicht vergessen sollte, Viele der Raumfahrtanwendungen, also beispielsweise Wiedereintrittskapseln oder Space Shuttle, da werden Technologien benutzt, die auch für solche Hyperschallwaffensysteme benutzt werden, die Hochtemperaturmaterialien oder überhaupt die Tatsache, wie solche Systeme gesteuert werden. Darum ist es ja auch so, dass Nationen, die ein starkes Raumfahrtprogramm haben, auch im Bereich Hyperschallwaffen aktiv sind, wie zum Beispiel China, wie zum mhm. Beispiel Russland, wie zum Beispiel USA, auch in Indien gibt es erste Ansätze, weil eben die Basistechnologie tatsächlich aus der Raumfahrt kommt. Und die hat ja auch viel Gutes.
2: Und was forscht ihr da sonst noch? Ihr habt ja dann wohl, weiß ich gar nicht, einzig, hatte ich auch nicht, relativ große Testmöglichkeiten. Ne? Ihr testet quasi im kleinen Maßstab, denke ich, Hyperschall-Anwendung. Und wer ist, wer sind dann eure Kunden? Für wen macht ihr das? Oder wer forscht dort?
1: Also ein großer Teil der Hyperschallforschung bei uns im DLR ist tatsächlich auch ähm, für die Raumfahrt, also Hochtemperaturmaterialien, für Wiedereintrittssysteme, denn Hyperschall kommt aus der Historie raus, tatsächlich aus Raumfahrtanwendungen. Mhm. Und die Expertise, die wir hier aufgebaut haben, das versetzt uns aber wiederum in die Lage, erst ja, einmal Bedrohungsanalysen durchzuführen. Also sprich, wie schlimm können solche Systeme sein, wie manövrierbar können solche Systeme sein, um darüber nachzudenken, hey, was könnte man eigentlich dagegen machen, also zum Schutz. Und aber gerade dieser Schutzaspekt, also dieser Verteidigungsaspekt, da komme ich wieder auf den Punkt von vorhin, das kann man eigentlich nur verstehen, wenn man versteht, wie verhält sich so ein System eigentlich offensiv.
0: Mhm. Ich stelle mir gerade vor, da bräuchte man so einen Superhelden, der so eine, so eine Art Netz oder so ein ja. Ding aufspannt. Das ist ja, ganz
2: ja, wir können das halt alle gar nicht vorstellen. Es ist immer, wird immer viel darüber berichtet <lacht> und niemand weiß so richtig, worum es geht und denkt sich, das kann ja nicht so schwer sein, mit ein paar laser
0: Einmal
1: blenden, genau. Mit dem Laser ist gar nicht so einfach, weil der Energieeintrag, so ein Vehikel ist eh schon unheimlich heiß. Und dann reden wir irgendwie über Watt pro Quadratmeter. Und wenn ich dann Kilowatt pro Quadratmeter raufgebe, dann kitzelt es die Struktur eigentlich nur. Also insofern wird der Laser nicht viel ausrichten können an der Stelle. Oder wird es schwierig haben. Kompliziert, ja.
0: Aerospace Park, ist das das, wo alles stattfindet, was mit Hyperschall, Hyperschall, ich will mal Hypersagen, Hyperschall zu tun hat. Das ist doch da, wo du auch verantwortlich bist.
1: Ja, der Aerospace Park in Traun, da bauen wir ja gerade ein Kompetenzzentrum für Reaktionsstelle Satellitenverbringung auf. Und das ist tatsächlich nochmal ein, ein ganz anderes Thema. Ah, sehr gut. Da, ja, weil da kümmern wir uns letztendlich darum, Kleinsatelliten, so schnell es eben geht und so kostengünstig wie möglich zusammenzubauen, die so schnell es geht und so kostengünstig wie möglich in den Orbit zu verbringen und dann so schnell es geht und so kostengünstig wie möglich in Betrieb zu nehmen. Also reaktionsschnelle Also so, SpaceX sind anders, ja? <lacht> SpaceX anders und kleiner und die, die Mission ist eine andere tatsächlich. Also wir schauen mhm. auch ganz bewusst in den Bereich der, der kleinen Satelliten rein. Also ich sag mal, die, die Satelliten, die heute oder viele, viele Satelliten, die heute oben sind, in der ja relativ groß in der Tonnenklasse. Und äh, vor dem Hintergrund der möglichen Miniatarisierungen und der Technologieentwicklung ist es einfach möglich, ja, Satelliten kleiner zu bauen, mit tollen Fähigkeiten auszustatten. Und wir wollen da einfach die Innovationszyklen beschleunigen. Denn wenn man sich mal vorstellt, man baut einen Satelliten, dann gibt es einen Design-Freeze, dann ist der im Orbit und dann ist der noch nochmal zehn Jahre in Betrieb, dann ist natürlich nicht mehr die neueste Technologie drin, sondern die ist ja manchmal 15 oder 20 Jahre alt. Und da wollen wir einfach mit einem anderen Ansatz an Technologien nutzen, Innovationszyklen, lieber mehr Und kleinskalierter als, ich sag mal, alles auf ein Pferd zu setzen.
2: Und ist dann auch ein Thema, das habe ich in letzter Zeit häufiger mitbekommen, dass gerade diese vielen Satelliten, die jetzt auch Elon Musk und Jeff Bezos will ja auch noch zigtausende hochschießen, ein Riesenproblem sind. Wenn ihr jetzt auch noch Kleinstatelliten hochschießt, wird es langsam ein bisschen eng da oben. Der Müll macht ja schon bedrohliche Zustände dort.
1: Also wir reden zum Glück nicht über die Anzahl von Satelliten, über die Jeff Bezos und Elon Musk sprechen. <lacht> Tatsächlich, also da sind wir weit, weit von entfernt, was die, was die Ideen anbelangt. Tatsächlich ist die Anzahl der Satelliten ein Thema. Ja, man denkt immer hier Weltall, unendliche Weiten, aber alles, was so nah an unserer Erde ist, das ist mitnichten so. Da fliegt schon eine ganze Menge Schrott rum, dann fliegen da schon einige Satelliten rum, Oberstufen. Und je mehr wir nach oben bringen und das nicht wieder runterbringen, haben wir natürlich ein Problem. Ist übrigens auch ein großes Forschungsfeld im DLR, Space Situational Awareness, also wirklich Lage, was passiert eigentlich im Weltraum. Mhm. Und da arbeiten wir auch an unterschiedlichsten Technologien, inklusive Laser, also wirklich mit dem Laserteilchen verfolgen, um hochgenau die Bahn bestimmen zu können, damit wir eben vorhersagen, trifft es einen Satelliten oder nicht, gegebenenfalls Ausweichmanöver fliegen, Denn wenn ein Satellit oben mal kaputt ist, dann rennt man da nicht mehr so schnell mit einem Netz hin und sagt, ich hole den raus und Die kleinen Satelliten, die wir uns anschauen, da gucken wir uns natürlich auch an sogenannte De-Orbiting-Technologien. Das heißt, wenn das Lebenszeitende erreicht ist, dass die dann in der Erdatmosphäre verglühen und einfach keinen Schaden mehr anrichten können, wenn die out of order sind. Also sowas sowas denken wir damit. Mhm. Wenn
0: da so viel Schrott schon da oben ist, wie schaust du denn dann auf solche Projekte von Elon Musk, Jeff Bezos oder Richard Branson, die auch Touristen ins All schicken wollen und alles Mögliche äh, hochjagen. Skeptisch, okay. Du darfst es ausführen.
2: Ja, letztens war doch der der Fall gewesen, dass ein ein Satellit von Elon Musk die chinesische Raumstation fast getroffen hätte, oder?
1: Ja, ja, solche Vorfälle gibt es natürlich dann immer mal wieder, dass man gucken muss, dass halt irgendwie eine Raumstation nicht gefährdet wird. Generell müssen wir einfach verantwortungsvoll auch mit unserer Ressource Weltall umgehen. Also das ist den meisten so gar nicht bewusst. Alles, was wir, oder fast alles, was wir heutzutage so jeden Tag an Diensten nutzen, hängt vom Weltraum ab. Egal, ob es das Geld abheben ist, das Bezahlen. Das Stromnetz wird sogar synchronisiert durch Zeitsignale aus dem Weltall. Unsere Wetter-Apps, ich sag mal, die ganzen Daten, die kommen auch aus dem Weltall. Und wenn wir uns das da oben ich sage mal, ne, einmal versaut haben, dann gibt es ja auch kein Zurück mehr. Also sprich, wenn es einmal so einen Kaskadeneffekt gibt, ein Teilchen stößt das nächste an, äh, dann äh, spricht man da von dem, von dem Effekt, der natürlich nicht mehr aufhaltbar ist. Insofern sehe ich skeptisch, verantwortungslos Satelliten hochzuschicken. Ich glaube, es ist wichtig, damit einfach verantwortungsvoll umzugehen, zu wissen, was man da macht, was ist wirklich notwendig und auch das von Anfang an mitzudenken, ich sage mal, nachhaltigen Weltraum, sprich, wenn wir Assets hochbringen, auch gleich mit einzupreisen, dass sie irgendwann wieder runter müssen ohne Schaden anzurichten, logischerweise. Hm,
2: Das Das wäre eine schöne Aufgabe. Privatisierung noch nicht so der Hit.
1: Ja. ähm. Wenn die Überlegungen da primärer Treiber sind, dann sind natürlich, wenn es keine Vorschriften gibt im Detail, dass das und das zu passieren hat, wenn das Lebenszeitende von einem Satelliten erreicht wird, dann wird natürlich ein Unternehmen immer dahingehend bestrebt sein, aufgrund des maximalen Gewinns nur das zu machen, was wirklich gefordert ist, was aus wirtschaftlicher Sicht, total nachvollziehbar
2: ist. Der Aerospace-Park ist ja auch so eine Art Innovationscluster, habe ich gelesen. Wir hatten das auch mal mit der ESA, so ein Thema. Wie ist das da bei den Sachen, die ihr da entwickelt für diverse, ob jetzt Staaten oder oder, Zweit- und Drittvermarktung von Technologien. Habt ihr da ein Projekt, ein Programm quasi, das ihr auch Startups von draußen holt und sagt, hier, wir haben eine geile Technologie, die haben wir bisher nur im Weltall benutzt. Wollt ihr da raus mal vielleicht was für die Erde machen?
1: Also gerade das Thema Technologietransfer und auch das Thema, ich sag mal, vielleicht unkonventionelle Vermarktungsmöglichkeiten aufzeigen, ist ein, ist ein großes Thema bei uns. Da haben wir auch einen eigenen Vorstandsbereich für Innovationen, mhm. der sich um solche Sachen bei uns kümmert. Und interessanterweise sind die Institute, die an ihren Technologien arbeiten, an den Patenten, an der Vermarktung, die, krie- die kriegen am schnellsten Wege aufgezeigt, mit welchen Startups oder welchen Firmen man eventuell noch zusammenarbeiten könnte, um für eine Vermarktung zu schaffen, die vielleicht vorher gar nicht vorgesehen war. Also da sind so ein Beispiel, wir haben so ein Institut für Robotik und Mechatronik in Oberpfaffenhofen. Die kümmern sich halt im Wesentlichen um Robotiktechnologien und natürlich Exploration. Was kann man mit Roboterarmen im All machen, um eben den menschlichen Mechanismus zu ersetzen mhm. und diese Roboterarme die findet man heute in Autofabriken, die findet man heute in unterschiedlichen Anwendungen, wo das Ganze terrestrisch gemacht wird. Also ein Vermarktungsweg, den früher, oder als man die Robotiktechnologien entwickelt hatte, hätte man den auch gar nicht gesehen. Das war ich nur. Simon. Ja. Das war die letzte Folge, die habe ich gehört.
0: <lacht> ja, sehr gut. Können nochmal alle reinhören, wenn Sie wollen. Kann Simon, der genau. kleine Kugelrundroboter. Über die DR
2: könnte man wahrscheinlich eine 265-Folgen-Serie machen.
0: Wahrscheinlich. Aber der DLR arbeitet ja dann, wir haben es schon gehört, mit der Bundesregierung zusammen, aber auch mit der ESA etc. Ähm, Weltraum ist ja auch ein internationales Projekt. Wie gut funktioniert da so bei solchen Forschungsprojekten die Zusammenarbeit und ist, wie, wie gut ist Deutschland da positioniert?
1: Bei internationalen Aktivitäten, also zumindest das, was ich bei uns sehen kann, beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, sind die internationalen Aktivitäten sehr gut aufgestellt. Gerade weil wir im Forschungsbereich sind und noch, ich sag mal, vor dem, wo es dann wirklich in die Vermarktung geht, reden wir viel über technische Aspekte. Und das Schöne ist, wenn es um rein technische Aspekte geht, sind die Leute inhaltlich motiviert und wollen einfach Sachen nach vorne bringen. Das hilft extrem. Und generell, alles, was ich sehe, und das trifft eigentlich in alle Technik, also trifft für fast alle Technologiebereiche zu, in dem, wo wir unterwegs sind, sind wir da international wirklich super positioniert. Und da brauchen wir uns auch teilweise nicht vor der USA verstecken.
2: Hm, hm. Wir hatten das Thema auch mal bei der Quantenforschung in Jülich, wo unsere Gästin dann sagte, es ist manchmal schwierig, die müssen halt viel mit der EU, mit mit allen EU-Ländern sich koordinieren und dann wird halt so Verteilung gemacht und das ist hinten manchmal sehr komplex und langsam und langwierig. Habt ihr die Erfahrung auch oder seid ihr da außen vor, weil ihr fast mit der NASA viel zusammenarbeitet oder da sind nur vielleicht fünf anstatt jetzt alle EU-Länder dabei oder wie ist da die Lage?
1: Ja, die Antwort ist, es kommt drauf an tatsächlich. Also ja so ein Einzelfall. Ne? Ich sage mal, wenn es reine Forschungsthemen sind, geht es relativ gut, weil da können wir uns gut international austauschen. Je größer und je politischer ein Projekt wird, und ich glaube, das liegt auch einfach in der Natur der Sache, desto komplexer wird es irgendwann. Weil da kommt natürlich auch Industriepolitik dazu, dann kommen Firmen mit dazu, dann geht es um Workshares. Äh, welche Nation soll was? Und jede Nation sieht naturgemäß auch erstmal sich und dann wird die Diskussion zunehmend komplizierter. Also es gibt sowohl den Fall als auch den Fall.
0: Hm. Du hast ja echt schon... Aber die,
1: die, hm? die, die, die Fragestellung, also das, was er gerade gesagt hat, klar, solche Themen gibt es natürlich auch bei uns, ist ganz normal.
0: Ja. Ist das jetzt so dein, dein Traumjob oder kannst du dir halt auch noch mal vorstellen, gut, nach NATO warst du schon, DLR, ich gehe jetzt auch mal zu NASA oder so.
2: Oder wie Herr Stoltenberg, Bundesbankpräsident. Ah nein, okay. Ach so. <lacht>
1: Hier und heute würde ich sagen, absolut Traumjob. <lacht> das ist so gut, das... Weil tatsächlich die die Gestaltungsmöglichkeiten, die Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern, mit der Industrie, einen Beitrag für die Sicherheitsvorsorge von morgen zu leisten, hört sich so ein bisschen ja. pathetisch an, aber ich meine es ganz ernst, das ist wirklich toll.
2: Ja. Dein Job ist ja eher Führungsaufgaben, oder? Oder machst du selber auch Forschung und Entwicklung? Nein, oder? da bin ich
1: raus. Also ich kann bei allem bis zu einem bestimmten Niveau mitreden und das ist natürlich in der Tiefe nicht sehr weit und dann bin ich raus. Ja, dafür gibt es dann wirklich die Experten, meine Rolle ist eine Führungsaufgabe, aber das macht tatsächlich auch Spaß. Also bei Wissenschaftlern, die muss man selten motivieren, eher andersrum. Die muss man eher noch aus dem Labor wieder nach Hause treiben, weil die so intrinsisch motiviert sind an diesem Forschungsthemen. Und das macht, das macht wirklich Spaß. Und auch diese Führungsaufgabe in so einer Großforschungseinrichtung, wenn die Mitarbeiter mit absoluter Passion dabei sind, das ist wirklich toll. Und hier und heute kann ich mir nichts Besseres vorstellen.
0: Das klingt gut bevor wir gleich irgendwann zum Ende kommen. Ich habe jetzt die ganze Zeit noch im Kopf, was hat der Geldautomat jetzt mit dem Weltall zu tun?
1: Da, wird, da werden die Zeitsignale synchronisiert. Also Position, Navigation, Timing kommt ja aus dem Weltall, diese ganze Positionsbestimmung hm. auch und auch die Zeitsignale kommen aus dem Weltall, Weltall und die Zeitsignale werden dafür hergenutzt, ganz viele Dienste auf der Erde zu synchronisieren, inklusive den Zahlungsdiensten. Die Börse würde übrigens auch abbrechen, wenn die Weltrauminfrastruktur nicht mehr da ist, weil die Zeitsynchronisation Findet ausschließlich übers Feld statt. Also, ja,
0: das dass man sieht, wie viel Uhr jemand was abgehoben hat oder. Äh,
2: die die,
1: die Zeitsynchronisation des Systems.
0: Ah, ach so, okay. Mhm.
2: Ja, das hängt ja damit zusammen, oder? Dass der Server und der Geldautomat dieselbe Transaktion, dieselbe Uhrzeit haben, oder?
1: Die, sind, die, die Automaten sind ja vernetzt wiederum mit mhm. dem Geldsystem, mit dem Bankensystem und alles ist sozusagen vernetzt. Irgendwo ist ein Zeitstempel hinterlegt, damit alle auch auf der gleichen Zeitachse unterwegs sind und wenn da einfach. also denn diese Synchronisation, nicht die stattfindet, dann funktioniert es einfach nicht.
0: Ja, ich sag mal so, wenn Jeff Bezos oder Elon Musk da oben mal was zerschießen und alles bricht zusammen, haben die zumindest genügend Kleingeld, um den Schadenersatz zu zahlen.
2: Ja, Frauke hat schon Angst gehabt, dass ihr von oben uns beobachtet, wie
1: wir Geld abheben.
0: <lacht> genau, nein. Nein? nein.
2: <lacht> das digitale Geld. <lacht> genau. Ich sage mal, ein
1: Tag ohne Weltall wird auf jeden Fall ein schlechter Tag.
2: <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> ja. ja. Klingt so. <lacht> Super. Ja, kommen wir zur Schlussfrage. Genau. Welche nehmen wir denn? Wie Deutschland so in Sachen Verteidigungstechnologien und Sicherheit aufgestellt ist? Oder so in der Forschung vielleicht im Forschungsbereich. Von
1: 1 bis 6, ne? Eins bis 6
0: Sehr gut bis ungenügend, genau.
2: Vielleicht kannst du auch noch sagen, wie das dann die Umsetzung. Also oft haben wir das Problem, Forschung super, Umsetzung, hm. Also vielleicht ist es ja hier besser, keine Ahnung.
1: Die Antwort wird leider relativ identisch ausfallen. Also, gerade was die Forschung anbelangt, würde ich sagen, auf jeden Fall eine 2, 2 plus mit extra Sternchen noch. Und was die, was die Umsetzung anbelangt, da geht es schon in Richtung 3 bis 4. Manche Sachen machen wir schon richtig gut und vieles könnte auch einfach noch schneller laufen. Mhm. Ja, also, da, ich sage immer. Und das
2: Und das, obwohl ihr ja direkt für Auftraggeber arbeitet. Also, ihr habt ja die auf die Straße bringen Menschen schon. <lacht> an der Hand. Also warum ist das dann
1: immer noch schwierig? Nein, dieser letzte Schritt, tatsächlich die Technologie in die Anwendung bringen. Wir sind eine Forschungseinrichtung und wir gehen ganz bewusst nicht über ein bestimmtes Niveau drüber hinweg, weil dafür ist die Industrie da, tatsächlich die Produkte nachher hm. auf den Hof zu stellen und genau dieser Transfer und dann die Produkte in die Anwendung zu bringen. Und dann gibt es noch Randbedingungen zu berücksichtigen, wenn nachher erstmal die Spezifikationen geschrieben werden, das muss da funktionieren, das muss da funktionieren. Und die Deutschen akzeptieren ja keine 80-Prozent-Lösung. Das ist Goldrandlösung. Ne? Und dann wird es halt eben immer nochmal speziell. Und ich glaube, da, da können wir alle besser werden.
0: Goldrand mit Diamantenschlipp.
1: Genau. Nicht einfach mal losfliegen. Hm.
2: Und <lacht> mit Hyperschall.
1: Ja. ja. Dirk Vielen Dank. Dankeschön. Dirk, Zipper. Dankeschön. Hab ich gefreut.
0: Audio Now.